0: 6 horas e 52 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão em vídeo, no Facebook, no YouTube, T no ar, e os ouvintes participam lá pelas redes e também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje já é terça-feira, dia 17 de maio de 2022 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete. Daí, frio, hein?
0: Congelando? Opa,
1: pegado, pegado. Imagina o interior do Paraná, hein? Se, cap, se a
0: capital tá assim, imagina lá no interior. Já chegou aqui, a linha de Guarapuava, 3 graus no Morro Opa, Alto. Meu... Curitiba temos 4, sensação térmica de zero. Maravilha. É isso que tá apontando aqui. Foi
1: só pegar as 20 horas. Eu outro, fui dar uma passeadinha ali. Meu Deus, são 8 horas da noite tava frio. Hoje às. As... Hoje às 5 não tava tão frio. Eu saí pro jardim para ver como é que tava a lua. Mas agora aqui está frio, né?
0: Parece que das 5 horas da manhã para cá, a temperatura baixou ao invés de levantar, é. né? Mas a se, a se você olhar sempre é assim,
1: 5 horas da manhã, 4 e meia, 15 para 5, é frio, mas a sensação é que o frio aumenta quando... Bah, o sol aparece, daí parece que a coisa complica um pouco, né?
0: Isso aí, mandem os seus termômetros para ver quem ganha. O Marcelo Alves é. de Ponta Grossa printou aqui 3 graus na região dos Campos Gerais, Caraca, céu limpo.
1: Olha aí, 4 ó.
0: graus no Pinhão, tá mandando aqui o Gabriel, vão mandando e a gente vai registrando.
1: Bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs, sou eu, Marcelo Almeida, Roberta Canetti, aqui na Rádio Mais T do Estado do Paraná. Vamos começar de... Alma T! Um dia você vai acordar e toda essa espera fará sentido. Você vai perceber que todas as orações que pareciam não ser ouvidas estavam na verdade descansando, descansando na graça e bondade do Criador e que Ele age em um tempo diferente do nosso. Um dia você vai perceber que todos aqueles medos e preocupações foram em vão porque tudo estava como deveria estar. E o que você considerou uma derrota, uma perda ou injustiça, era necessário para o seu crescimento e para a evolução naquele determinado período de tempo. Um dia finalmente entendemos que, independentemente de como a gente se sinta, tudo o que tem que acontecer simplesmente acontece. Que todas as pessoas que devem passar pelo nosso caminho, passam. Algumas ficam, outras vão embora. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Um dia, um dia a gente entende que as coisas simplesmente são. Nós estamos sempre onde precisamos estar. E nada dará certo no tempo errado. Vão de Luz.
0: Isso aí, desapego, né? Desapego, desapego, aceitar as coisas como elas são, lógico, não sabe é se ta... acomodar, mas aceitar. Você né?
1: sabe que hoje também eu estava lendo uma... eu, eu já falei para você que tem um, um livro muito, muito legal de uma mulher que acaba te ensinando, é muito... eu já li dois livros dela, é uma japonesa que acaba te ensinando a, 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 a você não... Eu vou te explicar, você não... É, viver com menos e... Eu já falei isso, e você deveria começar a tua mudança na tua vida, com a gaveta do banheiro, com uma uma gaveta cheia de meia, chama-se Maricondo, é a hora de fazer uma faxina. Quando voltamos ao escritório, desenvolvemos novas maneiras de trabalhar, de modo híbrido, vivemos momento ideal para refletir sobre aquilo que desperta a nossa alegria. Então ela fala o seguinte, Maricondo tem grandes planos para que arrumaremos não só nas nossas casas, mas nossas vidas inteiras. Mas será um país... Então ela fala que depois de dois anos de, de pandemia, ela diz que teve muitos objetos adquiridos na pandemia e que deveriam ser analisados se a gente deve continuar guardando isso pós-pandemia. Eu falei, nossa, que legal. Então o último livro dela é isso. Com dois anos de isolamento social, muitas pessoas acumulam novos produtos em suas casas. Mas aí volta o trabalho. A pessoa deixa de ter o trabalho híbrido de volta a trabalhar fisicamente, né? vai até o trabalho. Daí ela, é um livro que ela fala, o que, que a gente tem que. O que, que a gente tem que liberar depois de dois anos para voltar a ser mais leve, para voltar a ser mais o que você é de fato. Nossa, que legal, eu vou comprar hoje para ver. O que, que ela fala dessa faxina? Chama-se, faxina pós-Covid.
0: Olha. Eu tô vendo que a mágica da arrumação Um dos livros mais famosos da Marie Kondo Tem até a versão em quadrinhos De tanto H- sucesso HQ. que faz HQ, muito legal é, E esses dias estava tá valendo Não era uma referência a ela Mas muito possivelmente ela pensa igual né? É, que às vezes a gente pensa é, Que tá com um problema muito sério Então vamos dormir, no outro dia já vai esclarecer Arrumar uma gaveta faz um efeito parecido Então às vezes você tá no impasse Não sabe para onde ir Arruma o armário depois que arrumar o armário, com certeza uma ideia nova vai vir. É impressionante como esse tipo de trabalho, mas se concentra na gaveta. Não é para ficar pensando no que tem que resolver. É para se concentrar naquela atividade. É um... Acaba virando uma meditação, né? É, é uma, e aí é você uma... termina de arrumar e aquilo vem. há é uma resposta, né? Eu estou fazendo legal. um
1: álbum de viagem para a Inglaterra, é a mesma coisa. Então, peguei a foto, fui no lugar, comprei, mandei revelar a foto, que agora se revela do celular. Aí tem uns stickers, né? Com os posts, uns adesivos que você pode colocar... Tem uma, uma maneira em inglês, que eu nunca leio o nome em inglês, Scrabble Book, Scrabble Book. Você coloca, você cola as fotos, coloca, aqui eu estava em Londres, o dia que cheguei, meio cansado, com um cara de de, 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 de assim de travesseiro amassado, porque é o fuso horário da viagem. Esse aqui é o preto de Londres, foi buscar nós no aeroporto. Então se vê, às vezes, se, e daí você para de arrumar, para aquela noite de fazer o álbum, amanhã continua mais um pouco. E ela tem uma coisa que me pegou muitos anos atrás, num livro que eu li, que sempre você tem que fazer pouco. Então, o que não dá certo, ah, vamos arrumar tudo hoje. Não, 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 não. Você quer arrumar um ambiente, como exemplo. Troca o quadro de lugar, põe um sofá mais perto da mesa, tira aquela mesa, troca o vaso. Então, como é que você muda o ambiente? Mas tudo muda pouquinho. Você nunca deve fazer uma grande arrumação, não. Então, são as pequenas arrumações que fazem uma diferença enorme na tua vida, como você falou. Então, o bem que faz para a cabeça, né? É uma coisa que faz muito bem, não sei se as pessoas fazem É você escrever num caderno que você tem que fazer Durante o dia né?
0: Ah e... sim, aquilo organiza a cabeça Da gente, é, não é? é? Parece que tudo que estava bagunçado, você coloca no papel Numa lista, isso, e pronto isso, 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 isso. Não precisa ler de novo a lista, não, ela fica né? Na não, cabeça é. da gente Uma coisa bom. que
1: se aprende muito também, eu sou católico Não sei o que você aí está me ouvindo é, Mas é a história do exame de consciência né? é Acordar ali, dar uma conversadinha com Deus Agradecer a vida que tem Agradecer a saúde que vive nesse momento é, passar o dia e no finalzinho de noite, antes de dormir, ali naquele meio cochilo, fazer um exame de consciência, assim, de um minuto e meio, três minutos, do que que se poderia ter feito mais corretamente, né? O, o que que esse dia te ensinou? O, o que de fato você foi garimpeiro da vida, né? O que que você pôs dentro desse balaio nas costas, que vale a pena e o que você errou. O chama se exame de consciência. Pô, por que que eu não estudei um pouco mais? Por que que eu não... Por que, que eu falei besteira na hora errada? Por que eu não fiquei é calado? Quase que um
0: balanço, né? É, por que eu não fiquei calado?
1: Por que ficar fica falando, seu cavalo? Para, não fala mais, né? Por que eu não fiquei um pouquinho mais com a minha mãe? Por que eu não falei mais eu te amo? Ou seja o que for, por que eu não liguei pro meu filho? Então o exame de consciência é muito legal. Mas eu vou começar a ler depois o conto do livro.
0: São sete horas e um minuto e vamos com as notícias. Fornecedor da primeira vacina contra a Covid-19 que foi usada aqui no Brasil, o Instituto Butantan, agora está trabalhando com a perspectiva de que o coronavírus vá continuar circulando por pelo menos mais cinco anos. E também que isso deve fazer com que os governos adotem campanhas anuais de reforço na imunização. Apesar das incertezas e da indefinição sobre a necessidade ou não dessas campanhas, o Butantan, assim como laboratórios de todo o mundo, tem trabalhado no desenvolvimento de uma nova geração de vacinas contra a Covid, de acordo com o diretor de negócios da empresa, Uber Guarino, em entrevista ao Valor. A nova geração da Coronavac, que vem sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan, vai levar em consideração a variante Ômicron e as subvariantes dela, que tem presença dominante em diversos países, incluindo o Brasil. As vacinas atuais ainda usam como plataforma o vírus original, que foi identificado inicialmente lá na China no fim de 2019. É um upgrade, vamos dizer assim, das vacinas agora.
1: Eles eles começam a mudar, assim, a gente está há muito tempo né? na primeira matriz, né? A gente sai do, do primeiro pontapé inicial lá, dois anos atrás... É óbvio que se, se todo dia a gente está aqui, todo dia a gente está vendo que o número é muito parecido. Né? O número de mortes no Brasil, maioria das pessoas não foram vacinadas. Olha que incrível. Muitas delas, não vi um percentual esses dias no valor econômico, não tomaram nem a segunda dose. Então, gente que não, não vacinou e tomou a primeira dose. Mas eles estão falando muito pouco também de quem são essas pessoas. né? Isso que eu acho um grande erro na mídia. Para a gente saber também se uma pessoa é muito obesa, muita idade. Se ela tem vários problemas de comorbidade, né? Doenças gravíssimas, que daí, o modo de dizer aqui é um empurrão, né? Aí a COVID é, é mais ou menos a, a gota d'água que faltava para encher o copo, né? Então daí não tem o que fazer, né? Então pode ser que sejam casos terminais, pessoas passando um tratamento muito forte, que a COVID ela acelera, o um modo de dizer mais bonito. A pessoa se despede antes do tempo. Acho que é mais ou menos isso. E mas a gente começa a perceber a, a, a essa a força né da da ciência das vacinas dos remédios e, e essa constatação também né que a covid ainda permanece entre entre nós por meia década né de algum jeito ela ela vai ficar existindo e a gente vai colocando quase no, no automático eu acho que é uma ah, uma capacidade diferente né lavar as mãos né um negócio que eu não lavava as mãos o dia inteiro não Então, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que é bióloga, trabalha com sustentabilidade, boas práticas em cozinha, ela falou, o troço mais ridículo que tem no mundo é o tal de colocar essa luva de plástico nos bifes. É
0: esquisito, né? Ela falou,
1: não, é pior, isso é pior, porque a pessoa vai lá coloca. Aí vem e coloca, às vezes, a a luva de plástico na mesa. Aí joga o celular em cima. Daí tira o celular, aí põe a luva, volta no bife. Então, lava a mão. Se todo mundo chegar num buffet, no restaurante, lavar a mão e passar álcool gel, é muito melhor. Então você vê como tem coisas que vão ficando, mas não nem sabe nem por que fazer, né? Então, eu estava esses dias chegando lá, na, onde, eu, onde eu vou na minha psicóloga, estão medindo a temperatura esses dias. Eu falei, mas pô, mas espera aí. Já está até liberado a máscara, que estão medindo a temperatura. Já é uma coisa também que já fez, fica conceitual, né? pô Você não vai sair de casa pô, com 42 graus, né? Então aquilo que a gente fala aqui mas a, a, a medicina deu um up muito grande, né? Fica imaginando a categoria, o tipo, né? A estirpe dos remédios, das vacinas daqui para frente em relação à covid deve ser fortíssimo. A gente está para tomar o quarta dose, né? Então quem vai tomar a quarta dose é tudo em relação a ao prime... o que aconteceu lá na China dois anos atrás. Então os remédios ainda, as vacinas são dessa geração. Eles falam palavra geração. Então Com certeza virão né? novas vacinas. Novas fórmulas. Novas né? fórmulas de uma nova geração de vacina. Que, óbvio que que a gente não vai ficar tomando vacina. Com certeza vai ter remédio, vai ter cápsula. E a vacina vai cair no no usual do H1N1, né? Deve ser. Daqui a pouco a vacina de gripe vem junto já. Uma só, né? (risos) Não é 4 em 1, é 5 em 1. Junto deve vir Covid e vida que segue.
0: São sete horas e cinco minutos e já está liberada pela legislação eleitoral a captação prévia de recursos por meio de financiamento coletivo para a pré-campanha eleitoral, que diz respeito ao período antes da confirmação das candidaturas pelas convenções partidárias. As convenções estão previstas para acontecer entre dia 20 de julho e 5 de agosto. A vaquinha, como é conhecida essa modalidade de arrecadação, é uma alternativa para o financiamento da campanha, mas segue regras específicas, como a devolução do valor levantado caso a candidatura não seja confirmada depois. O financiamento coletivo já foi usado nas eleições de 2018 e também 2020. O candidato que quiser fazer um financiamento coletivo deve solicitar registro da candidatura no TSE quando o prazo permitir e não pode usar propaganda eleitoral fora de época nesta arrecadação. Caso a candidatura não seja confirmada, todo o valor deve ser devolvido aos doadores. Assim como no período eleitoral, apenas pessoas físicas podem doar, já que empresas estão vetadas de financiar campanhas no Brasil. Segundo o TSE, cada doação será acreditada individualmente na prestação de contas. Assim, a quantia doada e a pessoa que doou vão ser identificadas publicamente. Não Mas, tem doação anônima,
1: é, né? Essa é a maneira de saber... É muito difícil né, você definir qual que é... A melhor, a menos ruim, né? maneira de você apoiar um candidato ou passar dinheiro para ele. Tem. Todos têm lado positivo e negativo, né? Campanha pública, sempre tem uma. Como oh, é possível, falta dinheiro para a saúde, para a educação. E essa cachorrada de Brasília aí fica gastando 3, 4, 5 bilhões de reais com fundo eleitoral, com fundo partidário. É, é uma coisa muito democrática, entre aspas, né? Porque daí quando entra no partido, o partido acaba privilegiando né, os os coronéis, os mais antigos e os novos não têm tanto acesso. Independentemente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, o legal da democracia é que todo ano 40%, 45% dos deputados federais são renovados. Então muita fala, não, não, continua os mesmos em Brasília. Não, a cachorrada mais corrupta, assim dizendo, consegue, consegue se manter no poder. Mas a última eleição teve uma leva muito grande independentemente do Bolsonaro ter uma... Conseguir uma onda né, da Bíblia, da bala, né, uh, do agronegócio, muita gente nova chegou no Congresso Nacional. Não significa que melhorou muito o Brasil. Eu acho que não. Porque a, a democracia perdeu muito por causa do celular. Interessante isso. É muito mais uma exibição de imagens, né, de posts, do que eu estou fazendo, a sessão que eu estou aqui. Você percebe que a discussão do Brasil... a Os momentos de prestar atenção nas grandes votações Um ano de pandemia absolutamente sem Congresso Nacional Eu estive no Congresso na sexta-feira visitando a Câmara Federal e o Senado Já que eu estava lá Falei com os funcionários Marcelo aqui não teve nada um ano Então a gente perdeu muito nesses quatro anos devido à pandemia Mas voltando para a vaquinha Hoje o empresário não pode Então quem tem CNPJ não pode mais apoiar um candidato só quem tem CPF. Mas assim, há um distanciamento tão grande da gente, né? De um candidato, assim, o que, que uma vaquinha ajuda muito um candidato? É muito pouco. Com certeza, se o cara ligar para todos os amigos aí, a vaquinha deve dar, sei lá, Vamos depois vamos ver qual que é a média, 20 mil reais, 18 mil reais, sei lá, 15 mil reais, não é dinheiro suficiente para você ser, ser candidato a deputado estadual ou federal. Mas por que que não é? Porque tem deslocamento, tem hotel... Ah, tem comunicação, né? Tem cuidar do site. Material ah, gráfico, que Tem que se deslocar, bandeira. pelo menos. Tudo bem que não tem show, não tem um camiseta, não tem régua, não tem boné. Mas é, as campanhas são são caras, mesmo assim depois da pandemia e tendo o mundo digital, a propaganda vem por aqui, né? O fake news não está no jornal papel. O fake news, o boato, a mentira. E é uma eleição muito assim de um falar mal do outro. Então eu, eu tenho muitas saudades das eleições de verdade. E que não tinha tanta essa preocupação com compra de voto, né? Mas essa, o politicamente correto é muito chato. É muito chato o politicamente correto. Eu tenho pavor desse... Hum. <cười> Perdão. Hum. O churrasco é compra de voto. Ah, deu uma camiseta, tá comprando voto. Ah, fez um aniversário. Naquele aniversário tinha muita gente... E aquele pedaço de bolo está me comprando. Ah, eu acho que é demais isso, sabe? Eu acho que o grande problema da, da, da democracia é que como perdeu o showmício, perdeu os grandes shows, a dupla sertaneja, a entrega de camiseta, eu achava muito legal. E, e, e eleição, para mim, ela tem que ser parecido com gincana. Olha que coisa louca. Tem que ser parecido com uma festa de São João, sabe? Festa junina. Então fica tão chato os caras falando... Eu não vou no comício para ver o deputado falar, eu vou para ver uma banda sertaneja, o pagode, <risos> alguém tocando, ganhar uma pipoca. Essa é a verdade, mas a gente tem muito vergonha e medo de falar que a democracia deveria ser uma grande festa. E não ficar achando que... E também se o cara pegou a camiseta e vai votar, tudo bem, o cara é um, coitado, é paupérrimo, miserável. sabe Pode ser que até na, durante a eleição seja o um momento daquele cabo eleitoral ganhar um duzentão, de outro ganhar lá um... É, a gente não pode querer ser tão correto num país que tem muita gente pobre, muita gente. Estão tá vendo esses números agora? A classe D e E é maior que a A, B C, junto. Ainda mais depois da pandemia. Então, é, às vezes a gente, eu que fui vereador duas vezes, tinha um cabo eleitoral. O cara nem era cabo eleitoral, coitado. Mas era tão legal poder ajudar mensalmente, lá dar um 100 para ele, um 120 para ele. Que ficava já 60... Se se sentia participante da democracia. Eu sou Marcelo Almeida. Acho que nem o voto dele eu tinha, às vezes, ou dele, da esposa só, coitado. E ele se sentia um cabo eleitoral. Então, falta na eleição essa, esse frisson que a gente vê no campo de futebol, Roberta. Que você vai, vai mulher, vai homem, vai criança, sabe? Assim, todo mundo vestido, né? Xinga um monte a mãe do juiz, que é muito legal também. Mas é um momento de extravasar, né? Você pega uma coisa como. Uh, bingo da igreja, Pô, eu sempre achei muito lindo o bingo da igreja, você pega parque de diversão e assim, é esse entretenimento que é a democracia, mas hoje nós, eu, olha, tô falando aqui na rádio tem, nossa, quando você coloca, tem comentário de político eu falo, ai meu Deus do céu, mas eu sei que eu vou ter que me preparar, porque a, a eleição está chegando é importante, então vaquinha tem que existir assim né? eu, eu acho muito eu acho que é muito pouco esse recurso mas é um começo de um recurso, né? que eu acho que essa eleição, Roberta, por causa da pandemia, e a gente não sabe muito bem como é que é o comportamento do eleitor, né? Ainda mais essa polaridade de Bolsonaro e Lula. Eu acho que a renovação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, que estou colocando uma opinião como comentarista, vai ser bem menor que as outras. Menor. Menor. É que tudo ficou quieto, então o novo não apareceu, né?
0: O pessoal não acompanhou como acompanhava antes também o trabalho legislativo, tem muitos deputados que o povo mesmo não conhece.
1: O recolhimento em casa, a Covid, acabou deixando muito longe né, esse contato do do candidato, do deputado, junto à sua base, o eleitor. né?
0: Sete horas, treze minutos, vamos fazer a pausa para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 17 minutos, o Edson tá contando pra gente que em Colombo os termômetros estão marcando 5 graus, a gente tem outra ouvinte de Colombo que tá dizendo que tem inclusive geada, vai mandar foto. Tem Nadir de Campo Mourão 8 graus, muita geada em Ponta Grossa, 3 graus, diz o pastor Marcos que nos acompanha, é a Adriana que tá contando que perto da Embrapa em Colombo tá tudo branquinho de geada, vai ter foto Maravilha. bonita depois aqui. Não, eu fico imaginando que... eu meio
1: dia a hora que for pra água, Sim. natação hoje.
0: Se bem que eu acho que até lá já deu uma descongelada. Mas eu achei interessante o seguinte, a gente foi recebendo aqui, Foz 8 graus, Paranaguá 9 graus, aí chega um que quebra o padrão. Sérgio de Indianápolis, em São Paulo, 23 graus. Ok. E aí o Estevam foi lá e terminou, né? Que ele escreveu pra gente, aqui em New Jersey, Estados Unidos, a temperatura agora é 13, mas vai chegar aos 26 graus. Oh. E aí vem o mais o Thiago, que is- também está em New Jersey nos acompanhando, e que tá dizendo que esse frio máximo aí, aguentem esse frio ou segurem o máximo que puderem, porque eu não tô com saudade disso, não. <risos> <risos> mas espera chegar é o inverno legal, aí. É muito né? Tem seu 20 de
1: longe, assim, é muito legal isso.
0: Muito legal. São 7 horas e 18 minutos, a Sanepar vai aplicar um reajuste de quase 5%, 4,96% na tarifa de água e esgoto a partir de hoje. Com a mudança, a tarifa mínima deve passar para R$ 81,45. O aumento foi autorizado pela AGPAR, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, e ocorre na segunda revisão tarifária periódica, é algo que acontece com frequência. O próximo reajuste deve ser feito a partir de abril de 2023. É, em abril deste ano, a Agepara havia autorizado o reajuste de 5,7% na tarifa de água e esgoto. O novo reajuste é válido para os municípios onde a Sanepar administra esses serviços. Então vem alta aí na água e esgoto.
1: É uma, é uma. Eu estava ali numa matéria interessante para a gente ficar entendendo um pouco sobre a inflação, né? mas a inflação mundial, né? É uma inflação mundial. A, a Covid trouxe, a Ucrânia com a, com a Rússia aumenta e ela traz uma. Tudo ficou mais caro, né? Daí ficou, ficou mais caro a, a energia elétrica, ficou mais caro a água, ficou mais caro o frete, ficou mais caro o combustível então é uma inflação gigantesca, né? Se imaginar que a, a inflação nos produtos de comida é 23%, a inflação IPCA 12,5 a 15%, é um negócio que que, que acabou explodindo o mundo. Então, IP, IPCA é 15, alimento é 23,5. Então, se imaginar que na média o que você comprava por 10 reais custa 13,50 e teu salário não aumentou, é essa e, a, e não não conseguem mais segurar porque Água, luz, uh, gás de cozinha, uh, ele, vai, ele vai tendo uma, uma, uma disparidade com a, com a realidade mundial, então tem que ir subindo. E é isso que vai pesar numa eleição. Ontem, voltando um pouquinho da eleição, já que a gente precisa falar um pouco mais da eleição, de, de candidatos, é, esse é o grande peso, né? o peso da eleição aqui no Brasil é a economia. quanto o eleitor vai achar que isso é problema do PT, do Bolsonaro, da pandemia? Como é que a leitura que essas pessoas, né? o desempregado, ah, esse que não tem trabalho, esse que vive o desalento com quem que ele vai votar? Vai votar em quem é presidente ou quem está fora da presidência? Ontem, falando de presidência, eu vi uma tese muito legal, que a, a... Tem uma melhora significante do Bolsonaro nos últimos 15 dias no Brasil. Então ele já começa a grudar um pouco mais perto. Mas é uma eleição que se você polarizar, pode dar sim o Lula. Então assim, pro Lula, olha que interessante isso que eu vi antes de um político. É muito melhor que polarize, que não saia a Dória, que o Ciro quebre a cabeça lá, que o novo não venha, enfim, que não se dê bem ao PSOL. Mais pro Bolsonaro não. Bolsonaro é importante ele para o segundo turno. Então, pro Bolsonaro mais candidatos é, ajudam muito mais a reeleição dele do que polarizado. Então, isso já é uma tese, é uma é uma visão que as pesquisas mostram. Então, pro Bolsonaro mais candidatos é melhor. Pro Lula, se for no mano a mano é melhor.
0: Interessante essa análise. São 7 horas e 21 minutos e segundo uma reportagem do jornal Valor, Marcelo, uma nova modalidade de venda, de comercialização, está ganhando espaço nos supermercados. É a dos produtos perto da data de vencimento, conhecidos como vencidinhos e também de itens que estão com as embalagens amassadas, mas sem comprometer a qualidade, os chamados feinhos. Esses produtos têm sido a saída de muitos consumidores para manter o padrão de compra sem estourar o orçamento. Em São Paulo, por exemplo, já há estabelecimentos especializados na venda desse tipo de mercadoria. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro incentiva esse tipo de iniciativa, que considera boa para todo mundo. Para a indústria, que escoa a produção para o supermercado que garante a venda e para o consumidor que neste momento está muito atento ao preço. Fora que combate o desperdício, né? Caso não sejam vendidos, o destino desses produtos varia. Algumas marcas negociam trocar os produtos que vão vencer por outros com maior validade. Já para as marcas que não têm essa negociação, as mercadorias acabam descartadas.
1: Ah, É uma notícia muito legal. Eu acho que é uma desnecessidade a gente... Primeiro que, ó, <coughs> perdão, você pega a história da, das embalagens, né? Eu vi isso na... onde que eu vi isso? Ah, muitos... ah vi na Suíça, há muitos anos atrás, que já tinha uma sessão no mercado de coisas defeituosas, isso que era muito louco. Então tem lá, tem um risco na caixinha do iogurte, a, a caixa de chocolate saiu com defeito, saiu como se fosse uma, uma sobreposição de imagem lá, o Lindt. Tem dois L, tem dois I, tem dois Ns. Então, a embalagem é mal feita. Ah, Eu lembro de uma... Ah! A quantidade. Uma que tinha... A quantidade dentro não era a quantidade que marcava fora. Então, não deu 120 gramas. Deu 100 gramas de produto. Então, está levando um pouco menos. Enfim, um pouco mais. Mas tem uma... Tem um visual diferente. Mas o produto dentro é o mesmo. Então, ah, daí era vendido mais barato. E uma coisa interessante, muito interessante é isso, né? A o que, que o que que é perecível, né? O que que pode de fato te fazer mal à saúde. Então, tem uma, uma uma coisa que a gente fala muito depois que sai da fábrica, como é que foi condicionado? Como é que aquele produto foi transportado, né? Ele ficou no sol ou não ficou no sol? Então, quando você tem dentro de uma fábrica um produto que sai defeituoso ou mais feinho, patinho feio, ele absolutamente tem a mesma qualidade que os outros. O problema é o visual, né? Visual é o grande problema. E o problema da validade é isso também. Coisas que você não pode, de fato, brincar, né? Ovo. Ovo é uma coisa muito perigosa, né? Aí tem coisas perigosíssimas, né? Né? Você pega frutos do mar, é perigosíssimo, né? Mas, assim, produtos secos alguns... É, tudo
0: que é muito perecível não dá pra brincar. Uma coisa que
1: eu experimento, eu ainda tomo, eu eu vou de boa, assim... (risos) Em sete dias de iogurte, pô, para mim é zero de problema, assim. Quer dizer, é leite eu já tenho um pouco de medo. Mas é iogurte é uma coisa bem... Macarrão. Macarrão, sabe? Macarrão mais cinco, seis dias. Mas é como é que você condicionou. Mas eu acho que tem uma, uma parcela da população que pode se dar muito bem nisso, né? Pode entrar nessa, nesse espaço, né? Do que é muito gostoso, mas não é muito bonitinho. E que é muito legal. O que tá vencendo. Esses dias eu passei por uma, uma história interessante. Daí eu falei que era um exagero. Fui numa pequena padaria, onde tem uma minha padaria, chamada Petit Presti, e fui comprar, porque eu sou xereta, né? que quero ver o pão dos outros, como é que tá o concorrente. Eu fui comprar pão, ver a moça meio desanimada, no celular, sentada na loja, falei, ixi, não tá muito. Não está muito de acordo com esse troço aqui, não. Falei, qual. qual eu queria um pão qual? será é é o pão de hoje ou o pão de ontem? Eu olhei, falei, não, tá de brincadeira comigo. Falei, quanto que é o pão de hoje? O pão de hoje é 20. É uma broa linda, uma broa. E a broa de ontem é 10. Eu falei, mas vocês estão vendendo broa de ontem? Vocês estão anunciando broa de ontem? Tô, Para metade do preço. Eu falei, olha... Olha... Falei, cuidado, mas assim, mas cuidado. Cuidado a região que você tá, hein? Olha, é, é assim... Sabe no fio da navalha? Andar no fio da navalha? Eu falei, vocês podem quebrar a cara. Pode ser um entendimento diferente.
0: Não que está estragado, não está estragado, mas não é fresco padaria, quanto, padaria como tá, o quanto o consumidor que, espera, tá né? Padaria está aberto ou fechado? Quebrou. Fechou.
1: Então, por quê? Porque o entendimento das pessoas, em assim, meu, fui comprar um pão. Você acredita que a moça teve a coragem de me oferecer um pão de ontem? Então, assim, é, você vê, vender pão de ontem com uma redução de valor não vale, mas um produto que tem fábrica, que tem uma embalagem, que a gente conhece, um um chocolate, um um achocolatado, uma farinha, um iogurte, a gente vai. Então você vê como tem que tomar um pouco de cuidado. O cara quebrou. Eu falei, ah, vai quebrar, não deu outra. É o entendimento que tem. Mas eu, Marcelo, compraria assim, com certeza, se eu chegasse numa gôndola, num grande mercado, e visse que aqueles são produtos que ainda tem pouca validade, está para expirar, mas três dias estoura, a embalagem tem um defeito e Ou Come Já ou Come Já. Eu acho que vai ajudar muita gente que não tem grana suficiente hoje para levar um pouquinho mais de alimentos, né, gostosos e nutrientes bons para casa.
0: 7 horas e 27 e minutos, o volante Andrei de 24 anos e o ponta Igor Paixão de 21, ambos do Coritiba, Marcelo são os dois melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2022. Segundo quem? Segundo o ranking de desempenho do site inglês WhoScored, Scored, os dois jogadores estão empatados no primeiro lugar com nota média de 7,77 e aparecem à frente de Arrascaeta, do Flamengo, Caleri, do São Paulo e do Hulk, do Galo. De acordo com a reportagem do Bem Paraná, o WhoScored Scored acompanha o Campeonato Brasileiro já faz tempo, desde 2013, e atribui nota de 0 a 10 para cada jogador em todas as partidas da competição. O site explica que decide a nota com base em mais de 200 estatísticas. Gols, assistências, passes, dribles, desarmes, faltas, falhas individuais e jogo aéreo, por exemplo. O ranking é atualizado depois do término de cada jogo da competição, ou seja, esse ranking vai mudando. Outro jogador do Curitiba em alta nesse score é o lateral esquerdo Egídio, de 35 anos, que está em oitavo lugar no ranking, com nota média de 7,39%. Só entram para o ranking do site inglês jogadores que atuaram pelo menos metade da competição. Ou seja, ao fim do torneio, vão ser necessárias 19 partidas. Nesse momento, depois de seis rodadas, o jogador precisa ter entrado em campo em três rodadas pelo menos. No total, 366 atletas dos 20 clubes já atingiram esse limite. O Andrei tem três gols e cinco jogos. É o volante com mais gols na competição. Igor Paixão soma dois gols, duas assistências em cinco partidas. E o Egídio tem duas assistências na Série A deste ano. E nesse quesito, só fica atrás do Arrascaeta e do Rafael é, Veiga. É, eles estão
1: muito bem. Bem na o... fita, hein? Não, hoje está aqui a equipe da semana. Tem o Egídio, tem o próprio Castan e tem aqui o Andrei. Aí tem mais coisas, né? Lançamentos certos. O Red Bull 101, Juventude 99, Curitiba 97. Finalizações certas. Atlético Mineiro 45, Curitiba 39, é show de bola, é, uma, é impressionante, assim, a capacidade de, de, desses caras que já jogaram muito futebol, igual, né, você pega o Castan, Igor Paixão, que dificilmente não vai, parece que futebol inglês, você pega o Egídio, que jogou de bola nesses últimos 10 anos no Brasil, o Andrei, o cara que tava lá no Vasco, as pessoas não queriam, é um talento, então é, no fundo, é, vai se descobrindo, né, são são várias coisas ao mesmo tempo que faz um time ter essa capacidade de, de acerto, né? Vira uma família, né? Uma orquestra sinfônica, né? Eles tocam a bola sem precisar olhar para o lado, né? Sabe que o companheiro está lá. Parabéns pro Curitiba.
0: 7 horas e 30 minutos, vamos encerrando a edição estadual. Depois intervalo as notícias da sua região e continuamos com a transmissão no YouTube até as 8 horas. Aos que ficam, boa terça-feira gelada.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São então, sete horas e 32 minutos, a questão do pão de ontem virou um debate aqui, Marcelo. o Plínio está dizendo o seguinte, com relação ao pão de ontem, na padaria eu não compro, lógico, mas em casa, a sobra de ontem, eu como para não jogar fora e para não voltar na padaria que fica a três quadras da é. minha casa, ah, mas tô e bem. estou vivo. Não, mas não é esse o problema,
1: o problema é, é vender o pão velho. É vender, também. né? E o pão assim, o pão não é feito para jogar fora, eu também como pão de ontem, é normal, pão de antes de ontem. É muito mais como é que se armazena. Mas né? você não
0: compra assim, né? Com esse título não, já na é, padaria, Mas é o Pão comprar, é,
1: se eu digo, é compra. <risos> comprar. Você chegar num lugar e falar, todos esses aqui vão vencer amanhã. Eles, por mais 24 horas de fermentação natural, depois da manhã, não dá para comer. Ou, não, esse é leite ainda vale por mais um dia. Ó, esse aqui é, uma, é um presunto, um queijo. Nota, se você levar, ele tem validade para mais uns 8, 9 dias. Porque aqui tá dizendo que era 30 dias, então já passaram 20 e a gente não vendeu. Tudo bem, isso não é o problema. E o problema do, da coisa perecível é se vai para o forno, né? Assim, aqui tem tem algum, algumas, alguns insumos nem com forno, né? Acaba dando uma, toxi, uma intoxicação. Mas quando você coloca no forno a tantos graus, né? Tudo que tinha de ruim vai embora. Então também é... é, é que produto perecível. Então por isso que tem produto perecível que acaba indo para uma chapa, indo para um forno e que acaba resolvendo as coisas. Mas a se vê essa é uma ligação interessante. A gente pode comer pão velho em casa e o pão velho Todo ainda vira. Faz isso, pão né? velho vira uma torradinha para tomar com a sopa.
0: É, o John colocou aqui o pão amanhecido comprado ontem à noite é uma delícia agora cedo. <risos> isso aí, bota na manteiga com uma, com uma é, manteiguinha e a, e a na chapa. A sacada
1: é, não, é tirar do plá, é colocar no plástico, né? Deixa tirar daquele pacotinho de padaria, né? Se você colocar num plástico Traz ele em volta, ele está no no, no pacote de padaria. E se colocar ele dentro de um plástico e amarrar o problema, aí sim, aí a durabilidade é maior.
0: São 7 horas e 34 minutos, a frota brasileira de automóveis está mais velha e por isso polui mais, causa mais acidentes e mais engarrafamentos. Hoje, 23,5% dos automóveis que estão circulando no país têm até 5 anos de uso, são chamados, portanto, de seminovos. Há 10 anos essa fatia era de 43%. Os mais velhinhos, acima de 16 anos de uso, passaram de 18,8% para 19,4%. Os intermediários, que têm entre 6 e 15 anos, eram 38% em 2012 e hoje são 57%. Os dados são do estudo anual feito há mais de duas décadas pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças. Esse envelhecimento da frota, Marcelo, tem um impacto ambiental, já que os modelos mais antigos usavam tecnologias que eram mais poluentes. Em 2012, um veículo poluía cerca de 50% mais do que um similar atual. Em termos de consumo, os carros atuais, mais novos, são 22% mais eficientes. Os resultados da pesquisa mostram que, em 2021, a frota do país era formada por 38 milhões de automóveis, com idade média de 10 anos e 5 meses. É a frota mais velha em 26 anos. Somando comerciais leves, caminhões e ônibus, a frota chega a 46,5 milhões de veículos com idade média de 3, 10,3 anos. Também a é mais alta desde 1994. A reportagem é do Estadão. A tendência é piorar, porque com o preço dos carros agora, Nossa. e não existe mais carro popular, quem é que consegue trocar e pegar carro novo?
1: Não, cada vez pior. É uma... Assim, a gente tem também que também ter uma capacidade de ler essa matéria. Essa matéria fala de uma coisa que ela é muito grave, mas assim, a poluição atmosférica é grave. Mas o descarte dos automóveis é muito mais grave. Então, a indústria fala de, de ter uma capacidade de não poluir tanto ar, claro, o etanol é melhor que o diesel, que é melhor que a gasolina, enfim. Mas assim, o que, que faz com descarte? A gente não lê nada sobre as baterias. Ah, os fluidos da caixa de câmbio, ah, a água do radiador, ah, eu ver uma boa. os plásticos das partes internas do carro. Roberto, então assim, a gente pensa o que isso polui um rio, pense o quanto polui um solo, para onde que vai o final de vida do carro. Então você vê como o, o que é importante a gente não cuida que é o descarte do carro. Não, mas é muito importante você pegar o remédio utilizado e entregar na Nissei. Nossa, bateria, a bateria desse, desse controle aí do ar-condicionado, você tem que colocar, porque tem o dia da, da, que vão captar a bateria dos, né, do, do controle da televisão. Isso é peanuts, perto de um carro. Então, eu acho que tem que ter essa visão, um pouco mais uma visão de águia e não de galinha, em relação a esse tipo de matéria. Então, eu, eu acho que assim, eu coloquei aqui, solos, rios, né? Ah, ela, ela fala em muita tecnologia, mas ela não fala da, da, né? do fluido de freio, da bateria, para onde que vai, né? Fica pensando aquela... Que eu vi, um dia fui trocada da Land Rover, a, da caixa de câmbio. Meu Deus do céu, o que vai de óleo na caixa de câmbio é um negócio inusitado. Então, é a poluição atmosférica, sim. E como se falou, Roberta... Não, vai ficar muito velha a frota Ah, eu não sei eu, eu, tem coisas assim que me impressionam mas o valor do carro é um negócio surreal porque acho que a gente ficou tanto tempo acostumado desde a época do Itamar com o Fusca com o carro popular, com o Gol 1000 né, com o Fiat Uno aí se vai, assim os caras falam não, cuide um custa 50 pau, 60 pau eu falei, meu Deus uma Land Rover custa Roberta, um milhão
0: meu Deus não, meu
1: uhum. Deus 800 mil reais custa um carro assim, né? Carro normal assim, uma SUV normal custa 120 pau. Então um motorista de táxi que compra um Corolla custa, paga 110 mil num Corolla para transportar gente mas é um transporte público então é, virou uma coisa muito cara. Eu lembro que era teve uma rápida motorização no Brasil foi muito legal uns 20 anos atrás, foi uma capacidade que as pessoas tinham de comprar carro usado também teve um superaquecimento, eu lembro que na minha casa, uma vez eu fiquei olhando e falei, mas, mas o guardião tem carro, daí a minha empregada tem carro, a mulher, a diarista tinha carro, eu falei, meu Deus, vou ter que comprar um terreno só para guardar o carro dos funcionários. Estacionamento. Mas todo mundo tinha capacidade de comprar um usadinho, né? Então o usadinho ficou muito caro, né? E a... E o carro novo é...
0: Custa o um preço de um imóvel, é isso.
1: É. É assim, enquanto que é o IPVA... E quanto que é? Que carro que está com o teu carro ainda?
0: Tô. Está ter... lá o meu carinho mas é assim, velho você, de guerra. Você vem
1: com ele ou vem de guincho?
0: Eu venho com ele. É?
1: <risos> em cima do guincho?
0: Não, agora ele não tá, mas ele tá consertado já. Mas é, não é um carro tão velho assim, mas é que o carro precisa de manutenção. As peças vão desgastando e a gente tem que ir trocando, não tem jeito, né? A gente tem uma participação interessante do Joel dizendo o destino né, das peças, né? Ele diz que o plástico automotivo é sempre reciclado. Os pneus também. Os fluidos são recolhidos por agentes autorizados pela ANP. Os motores são triturados e enviados para fundições. Aí ele diz, há um mercado gigante de sucatas de aço no Brasil, que acaba consumindo né, essa parte metálica. Até o vidro para a brisa é reciclado. E baterias de chumbo, essas são recolhidas pelas fábricas. Então, o destino né, é, da, é, das mas peças. O que
1: eu quis dizer é o seguinte. Mas Eu não sei aonde eu entrego esse carro velho. É assim. Eu lembro que o Detran tinha essa... essa... A falta de capacidade do governo de saber cadê aquele carro? Aonde foi parar esse carro? Qual que é o descarte desse carro? Então, é, existe uma indústria para descartar, assim, uma indústria do desmanche já, mas não é uma indústria é, é parecida com, com o lixo reverso. É bacana, tem as, as empresas, mas não tem uma conexão entre a pessoa que comprou o carro e, esse, e esse, essa reciclagem final. Então a gente fica no meio, assim, o que que faz? Eu sempre digo aqui, eu não sei o que faz com lâmpada, eu não sei o que faz com bateria, eu não sei que dia que a prefeitura pode pegar o óleo que eu fiz o pastel, eu não sei, eu, eu não sei. Eu, sei. eu sei do lixo que não é lixo. Então eu separo o lixo da minha casa em dois do que lixos. que é
0: reciclável do que não é reciclável? O óleo a gente sabe que tem que pôr dentro de uma garrafa ou de uma de um pote fechado, né? Não pode jogar na pia, mas também não sabemos, é, né? É. Dali pra frente o que que acontece. Mas o Joel
1: manda uma matéria que é muito legal, dá um um alento, né? Que já tem uma indústria esperando o descarte dos carros.
0: São 7 horas e 41 minutos e uma reportagem do Estadão está mostrando como startups que usam a tecnologia para facilitar o ensino de conceitos financeiros para as crianças e adolescentes estão crescendo no Brasil. Principalmente com a obrigatoriedade da educação financeira que está prevista na Base Nacional Comum Curricular, que é que deve ser seguida. Pelas escolas públicas e também particulares de todo o Brasil A reportagem, Marcelo, está citando empresas como a FinKids, a Mosper e a Tindin Educação e Finanças do Paraná A startup usa a linguagem dos jogos e a chamada gamificação Para explicar conceitos relacionados ao dinheiro, ao consumo, (coughs) investimento e até empreendedorismo Segundo o Estadão, a empresa começou antes da pandemia a partir de uma necessidade familiar O fundador dessa startup, o Eduardo Schrader Colocou em prática o conceito de mesada educativa para quê? Para frear o consumismo infantil que ele estava identificando no filho que tinha só 3 anos de idade. A carteira digital de mesada educativa foi o primeiro produto que ele passou a oferecer na plataforma que hoje tem experiência virtual para crianças e adolescentes de morar em uma cidade fictícia, gerenciar toda a vida financeira como se fosse um jogo de tabuleiro. O aluno se transforma em um personagem e tem que se alimentar, tem que se vestir, escolher onde morar, fazer as atividades do dia a dia para ganhar dinheiro e aí eles colocam as atividades lá, assistir aula, responder questionário e tal. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi feita em abril deste ano, identificou que a gente tem hoje o maior nível de endividamento desde 2010. O número de lares brasileiros com dívidas alcançou 78% das famílias. O mesmo levantamento mostrou o cartão de crédito como um dos maiores vilães da saúde financeira no mesmo período, atingindo 87% dos consumidores. E um estudo do Itaú Unibanco, em parceria com o Datafolha, Constatou a relação negativa do brasileiro com dinheiro. 97% dos entrevistados afirmaram que têm dificuldade de lidar com finanças e 46% preferem nem olhar para o dinheiro por medo de fazer alguma coisa errada.
1: Eu acho, assim, importantíssimo. Você tem filhos, eu tenho filhos, o Marquinho tem filho. A gente fica olhando, assim, primeiro eu aprendi muito tarde algumas coisas sobre dinheiro. Eu vejo hoje na. na, Levei muito tempo para entender. Empresarialmente, assim, né? A alavancagem, taxa de retorno, o payback, o dinheiro que volta no que se investiu, o que é capital de giro, estoque, EBITDA, que são nomes assim que fica O que que o cara está falando, né? Ou receita de despesa, o gasto com insumos, a A tributação. Então, para você chegar um dia, eu, eu praticamente não tive essa essa esse privilégio de saber sobre dinheiro como você está falando para a criança e é uma coisa muito moderna né porque já vem a crypto, é que é a crypto, que fala? criptomoeda vem os bancos, bancos né digitais. esses bancos digitais você tem uma tem uma, uma uma decodificação sobre bolsa de valores né você vê a maneira com que o e né se apresenta o Nubank, o c6 o btg pactual Todo mundo se apresenta com uma roupagem muito diferente, né? O Pix, por o Pix é um negócio fortíssimo. Então, há uma acessibilidade. Uma, a, a, o nível de acessibilidade, a facilidade que você tem informações. Você pega uma revista como essa aqui, ó. Você S.A. Fundos, Oportunidades e Roubadas. Só que é para um cidadão comum já. Para o cara saber o que ele não deve fazer, que tipo de ação que ele não deve comprar, como é que é entrar no mercado.
0: Onde que aplica o dinheiro. É,
1: como é que entra no B3, né? Então, assim... E não
0: precisa ter muito dinheiro, não precisa não, ter muito não. dinheiro para poder aplicar, eu vejo porque você vê, eu, te, eu sempre tive dificuldade em entender, né, em compreender essa movimentação bancária, o que que coloca, como é que aplica e tem um filho de 18 anos que com a mesada que recebe, presente às vezes dos avós, o dinheiro que vai é, juntando para lá para cá, tem investimentos, pega lá 500 reais, coloca Isso. no fundo, mais 500 coloca no outro e fica esperando aquilo render para poder, mais para frente, ter um dinheirinho guardado. Então, assim, não é para quem tem muito dinheiro apenas, é para todo mundo, né? É, eu, que eu... tem minimamente uma sobrinha. É,
1: e, e, e ele fala bem isso mesmo, assim, é para poucos, assim, é... Então, tem muita coisa com pouco. O cara tem dois mil reais, tem 1.500, o cara tem 5 mil. Então, onde, é que, aqui, tá, onde é que ele deve pôr, não deve investir? Que tipo de fundo que é maroto, assim, cuidado, sabe? Não, você está muito Pode bom, escorregar. cuidado. Pode escorregar. É, então... <risos> eu fico olhando essa essa coisa do, do do dinheiro da dessa educação né de como é que se quanto custa uma coisa exemplo uma coisa que eu levei muito tempo depois na política me trouxe essa relação de mas quanto custa um pão francês quanto que é um litro de leite isso é uma coisa muito que fica muito na mão das mães né às vezes os pais os filhos nem sabem quanto que custa 500 gramas de café uma dúzia de uma dúzia de ovos um quilo de chuchu uma passagem de ônibus para a gente começar a ter uma noção do que é caro e barato você só sabe o que é caro e barato quando você tem noção de quanto custa uma mesa de madeira, quanto custa um microfone, quanto custa um carro popular. Opa, isso aqui é caro, isso aqui é barato. Não, não dá para ir. E a outra coisa que é assim, essa capacidade de você não precisar de coisas que são caras para viver. Né? Por que, que você não pode ter um modelo mais antigo? É a história que a gente falou hoje do, do, das comidas perecíveis, do carro, né? da roupa. Então... Mas essa coisa da criança começar a entender de dinheiro, eu acho muito louco. Eu tava falando com meus filhos sobre isso, assim. Então, eu dei uma grana para cada filho lá, uma grana... A avó deu, não fui nem eu. Tem um dinheiro lá guardado que a avó deu, um checão para cada um no dia do aniversário. E eu dou mesada. E esses dias um deles falou, puta, pai, eu tô pegando o dinheiro da avó já. Ah, eu vou morrer, cara, não queria mexer naquele dinheiro. Então, pai, deixa eu comprar um... Sei lá um, É uma pistola lá de ar, lá, que atira faz as bolinhas, não é Nerf, enfim. Daí você pode emprestar 500 reais. Que você tem um monte da avó aí. Não, 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 não quero mexer no dinheiro da avó, pelo amor de Deus. <risos> aquilo é investimento, aquilo já está rendendo. Só que eu gastei um pouquinho mais da minha mesada. Então, você vê, já tem uma noção que não quer mexer naquele dinheiro que está rendendo, né? Que é um dinheiro de investimento. Eu, o capital de giro, que é uma mesada, entre aspas, já se foi. Então, essa... Essa noção, e essa noção depois pode partir para cuidar das coisas da família, né? Então, você começa com uma educação né, financeira individual, mas aquilo depois pode passar para uma educação financeira do negócio, né? Então, a cultura que a pessoa tem com as suas contas, né? O seu jeito de viver pode ser transportado se ele for o CEO de uma empresa. A gente chama CFO, né? Que é o financeiro de uma empresa. Então, você vê a importância de modelar essas crianças para terem noção do que, que é o dinheiro. Né? Então, as pessoas não fazem com. Ah, eu vou deixar o dinheiro. Mas o que é que uma taxa nominal e é uma taxa real? A taxa real é se descontar a inflação. Você não está com tanto dinheiro no banco assim. né? É, Por que comprar um carro é bom, mas comprar um terreno é muito melhor? Qual, um carro que você paga 100 mil reais, ele vale quanto daqui a um ano? Se comprar um terreno de 100 mil reais. Né? Então. Tem coisinhas que você começa, opa, isso aqui é depreciado, isso aqui está muito caro, isso aqui está barato, né? E e o mundo financeiro é muito interessante, porque o mundo financeiro é cíclico, né? No momento você está muito bem, no momento você está muito mal, né? Às vezes você compra uma ação na bolsa que está embaixo, daqui a pouco está em alta, aquela que estava em alta está embaixo. Então é tudo a hora de você entrar, a hora de você sair de uma bolsa. Bolsa, né? O B3 que a gente fala, esse novo mercado, não é para amador. Isso é para profissional, mas é, eu estou gostando muito de ver matérias, Robertas, falando sobre dinheiro na revista Exame, na revista Empresas e Negócios, na revista Negócios, Você SA. Então, se tem uma revista na banca disso aqui, ó é para qualquer pessoa aprender. Isso aqui não é mais só para gerente de banco.
0: Isso aí. São 7 horas e 49 minutos, o Joel está dizendo que acho que deve ser uma arminha de airsoft. É. Será que não? É, acertou. <risos> é isso aí. Ué, vamos mas também Joel t- sabe tudo. Ele pô. sabe tudo. Impressionante. É uma enciclopédia. São 7 horas e 49 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. News. São 7 horas e 51 minutos, vou transmitir aqui um recado enviado pela nossa ouvinte, a Ana. Ela quer mandar beijos para o amigo Coronel Nóbrega, que diz que também conhece você, Marcelo. Juro
1: Nóbrega, foi, é. foi meu assessor, ele era meu assessor militar no DETRAN por 3 anos, que legal.
0: Então, diz que ele não está muito bem e ela está desejando felicidades, que ele se recupere logo e que volte a visitar o Armazém Santa Ana dela. E dizendo que ele também escuta a gente todos os dias. Olha, então, tá trazendo, eu, na verdade, a sabia. notícia. Eu Eu falei
1: com o Nóbrega faz uns quatro meses atrás, cinco. Eu fui no almoço e ele tava lá. Então, um abraço. Eu vou tentar falar com o Cristiano, que também é amigo meu, pra ver o que, que ele tem. Eu não sabia. Eu sei que ele passou por Covid, ele, a esposa dele. Mas deve ser alguma coisa diferente. Então, melhoras pra você, Nóbrega. Que a mensagem nossa aqui, de alguma, de alguma maneira, né? Ajuda-se na recuperação aí. Valeu.
0: São 7 horas e 52 minutos e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, orientou mais de 900 PROCONs de todo o Brasil a abrir processos administrativos contra a Apple e Samsung. O motivo é a venda dos aparelhos de telefone celular sem os carregadores de energia. Segundo nota divulgada pela Senacom, a abertura dos processos vai servir para que as empresas expliquem né, sobre por que retirar os carregadores da venda e tomem medidas que garantam a satisfação dos consumidores. A retirada dos carregadores foi anunciada pela Apple em outubro de 2020. A empresa disse que ia deixar de incluir o carregador na venda do iPhone 12. A estratégia foi mantida no lançamento do iPhone 13 no ano passado. Já a Samsung anunciou a retirada do carregador e do fone de ouvido em janeiro de 2021 para a linha de celular Galaxy S21. As empresas justificaram a decisão, Marcelo, com argumento de redução do impacto ambiental. Então, se querem reduzir, por que, que mudam os modelos de carregador a cada lançamento para que as pessoas tenham que comprar cada vez mais, né? E outra, vai usar o celular como se não tem o carregador que de energia? coisa, né? Porque essa matéria, sabe que
1: a gente esquece isso, a gente... vamos esquecer que... Esquecer, podia ser qualquer assunto. Sabe o nome disso não? Hum. Ganância. Isso é ganância. Isso, isso, isso é, é... É que a gente ficou refém deles. Não tem saída. Você não vive sem Samsung, sem Apple. É um ou outro, sem né? Sem Motorola, você ficou... E se eles se fecharem em copas, <risos> se fechar em copas, é, cabe a eles um cad oh, Um cad é aquele negócio do, do conselho de administração quando tem uma fusão, chama-se M&A. É fusão e aquisição de empresas. Tipo assim... Você vai no mercado e todos os leites são do mesmo produtor, só muda a capa, opa, então fica muito fechado. Mas é interessante que, você vê, são duas grandes que fizeram igual. Cara, quando a Samsung e a Apple vão para esse lado, pô, deixou a gente inviabilizado, porque a gente não tem... Esse é um padrão de, de smartphone e um outro padrão, né, são muito parecidos, eles competem, né, nas suas classes, os valores. E hoje eu vou comprar um iPhone. Ah, é? Vou comprar esse top... lá você vai Vou vir comprar com esse carregador aí. ou não. Não, vai vencer, isso acabou <risos> de me dizer. Sem.
0: Vai ter que comprar o carregador em car... pra... é. outro lugar.
1: E será que o carregador do, do iPhone mais novo é igual o carregador do meu? Ah, deve ser. Eu acho que é o mesmo, sim. Desse aqui. Bom,
0: seria muita cara de pau da empresa Só falta
1: se, mudar o se buraquinho aqui mudou o carregador aqui, do
0: modelo anterior, né? A cara do e aí não fornece é. Porque o, o carregador original custa caro E não presta usar carregadores que não sejam os originais Prejudica o aparelho, então a gente fica Você escravo sabe eu, mesmo, né? Eu vou
1: comprar o... Qual que eu vou comprar mesmo? Qual que é o número que eu vou comprar? Sabe? Deixa no eu iPhone, ver aqui, ah? que ele, aqui diz 13, qual é o, 13, 13, 13 O, o iPhone é 13. 13 Ele é topzeira e ele é verde Eu vi lá, iPhone 13 Grim Hã? Ah, ele é o bicho já é da cor do coxa, Diz vem? que ele é, que ele é violento. Claro que eu, como sou um cara sábio, um cara né, tecnológico que entendo tudo, tudo, manjo, vou usar <risos> 12% da capacidade que tem o celular. Mas uma coisa que eu gosto muito que eu, que eu particularmente me sinto confortável é tirar foto e é impressionante. Não, como... as
0: câmeras são muito boas. Não, né?
1: pô, esse celular meu aqui.
0: Aí Até foto da Lua você vai conseguir tirar Boa, um eclipse, é? <risos> Sem parecer um milhozinho mas, no céu. É... <risos>
1: mas a história da. Então, mas é uma. É, é que daí isso, Digo. Isso é uma. Os caras são tão ricos, cara. Os caras já fazem uma... um negócio que é tão topzera, né? Um celular tão inteligente. Olha essa mudança nos últimos 20 anos, né? Você vê a capacidade de se assistir tudo, de se ouvir tudo, né? De você se... tem tua agenda pessoal, bate o sinal na hora de tomar o remédio, te acorda, né? te leva a qualquer lugar do mundo, né, com as melhores informações, cheio de fake news também é legal. Ou fala pelo cara por telefone, ou fala pelo WhatsApp, ou fala por mensagem, ou vai ver a fofoca lá no Facebook, que eu sei, tem Twitter, tem Instagram. Cara, assim, sabe assim, o bacana era dar pra gente, não? gratuitamente, você pode escolher a cor do carregador. É muito mais, sabe? É um...
0: é, ó, o Preto de Londres está contando que comprou um iPhone há duas semanas e também veio sem o carregador. Ele disse que achou que era um erro. E aí voltou lá na loja daí foi informado de que é assim mesmo agora. Não vem com o carregador.
1: Não, então dançamos. Então então eu vou vir sem carregador. Vai vir é sem. Vai
0: ter que comprar o carregador a avulso. É que o celular é barato, né? É, Tranquilo. Dá...
1: É. <risos> é o preço de um carro. Mas eu acho que é interessante você ver como que não, não tem o que fazer. A gente acabou de falar uma coisa que é global, né? O mundo entra numa desglobalização. né? A gente está se fechando. Né? Se parar para ver o mundo, o mundo atual, é, ele está muito assim. Eu acho que vai ficar Europa e Estados Unidos e né, Rússia e China. você então, vê como é uma desgloba, desglobalização. Mas isso é uma globalização. Porque isso. Preto de Londres comprou um iPhone lá e veio sem cabo. E eu vou aqui no shopping do Barigui comprar um, ele vem sem cabo também. também então não tem o que fazer. Só que tem coisas que não tem o que fazer. Você pega aquela gritaria dos táxis no mundo inteiro quando vê o Uber. Não tem o que fazer, é um negócio mundial. E Samsung e iPhone é mundial. Eu que viajo muito, fui para Londres. Fui... Cara, aonde você olha no, na mão das pessoas... O cara tá com Samsung, o cara tá com iPhone na mão.
0: E, e a dificuldade é a seguinte, a gente tem até aqui a participação do Toninho, que está dizendo que lá né, no Paraguai o Xiaomi é o mais vendido. Agora eu vou dizer a experiência que tivemos em casa, nunca mais. A gente tentou fugir do Samsung e iPhone e o meu filho comprou o Xiaomi. Meu Deus, que aparelho ruim. Pra então eu. assim, é, não vale a pena. É é melhor ficar com um modelo mais antigo, mas que seja de uma marca que funciona. Não dá para... A experiência foi péssima. Eu lembro lembro uma (risos) vez que
1: eu li uma história sobre a a raça de gado. E daí tinha uma parte linda, assim... A raça de gado desconhecido não vale a pena. Tem que ter um Nelore, uma holandesa. Então, assim, ouvir a lata não dá. Então, assim, o barato custa caro. Então, isso vale para carro, para pneu... Isso vale para café, isso oh, vale para farinha. Mas tem gente que tem
0: experiência diferente. O John disse que tem um Xiaomi para ele está ótimo. Talvez a gente tenha tido azar. Mas enfim, é. o aparelho dele lá não, não, é, mas não aí, funciona.
1: Mas você vê no mundo, eu vejo no mundo, eu que viajo bastante, é muito, a maioria, não sei qual que é o percentual, mas a venda de iPhone de Samsung é impressionante. Não que os outros sejam ruins. Mas daí é isso aí. Então, vou comprar sem cabo. Isso. O cabo é ao lado?
0: É ao lado, amanhã você conta pra Qu- gente quanto, quanto custa o quanto cabo. Quanto o cabo? Não sei, amanhã você vai contar pra gente aqui. Amanhã... E o fone, porque também tá vindo sem o fone. Quanto que custa o cabo e o fone de ouvido? Que, por exemplo, nos modelos Samsung vinha o carregador
1: não. e um fone. Eu nunca vi fone no iPhone. É, Eu é nunca o iPhone, fone... acho que já não
0: tinha esse, não. esse é. mimo.
1: É. Mas vem o telefone, vem, né?
0: Eu acho que sim. É? <risos> Talvez a bateria você tenha que comprar a parte. Né? Chega, <risos> chega por hoje. São 7h59, vamos encerrando por aqui. Os ouvintes, a gente agradece pelas participações, pela audiência. E lembrando que amanhã, às 10 para as 7, estaremos de volta. Até lá.
1: Tchau, tchau, até amanhã. É